0: こんにちはきです今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました今日もさゆみさんよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいちょっと前回また盛り上がりましたけれども毎
1: 回最近ね<笑>オープニングの盛り,、ね、<笑>盛り上がりですよ、ねはい、ちょっと長,い
0: 長めになってるんですけど盛り上がってちょっとコントロールが利<笑>かなくなってるみたいなでちょっとやっぱオンラインの場面とか SNS でのその人の写真でのちょっとした感想的なものをお話ししたいんですけど実は私去年の夏ぐらいからそれまではねやっぱり肌の質感とかをちょっと意識してたこともありアプリを使ったことがありました写真を撮るときね自分の自撮りの写真とか人に撮ってもらったときにビューティープラスそうもう今ビューティープラスのアプリを消してます、私<笑>失くしました、はい、でそれくらい肌の質がやっぱ変わるじゃないですか全然違いますよねびっくりするほどやっぱり変わるからフィルターかけられてるよね,ねで、うん、でそれで私も乗っけてたことありました、正直に告白します。うん、で実際にそれをやっぱりやめたんですよ、夏ぐらいから。はい、で、なぜかというと、うん、そのにまに、一、まあ、つの事例は、二つあって、うん、まず一個は、9月からライブ配信をすることにしたんですね、はいうん、でライブ配信をすると、バレると思ったんですね、そうですよね、だって確証はないですよ、ね、そうね、まあ、どうやらライブはライブで、動画でのフィルターはかけられるらしいんですが、うん、そうなんだあるらしいんです、いろいろ。うんうん、だけどもうあまりにも差が激しくなるのは、うん、まずいなと思って。はいなんかもうライブでそう出ちゃう以上もう正直、写真でフィルターをかける意味がないと思ってやめたのが1つ、はいで、もう1つは、うん、実はある方がいつもフィルターをかけてる方だったんですね、うんえー、でそれはもう知ってたんですよ、フィルターをかけてるって,、うん、もうだって本人知ってるし、うん、でその方が、ある方と一緒に写真を撮ってたんですよ、うんうん、でその方というのはもう1人のお方というのは、うん、全く普段フィルターをかけない人なんですよ。はいでその2人が一緒に撮った写真をフィルターをかけてる人がアップした時に、うん、彼女がフィルターをかけてない方が別人になってたんですっ、ね、て<笑>本人はだって普段フィルターをかけないから、ええ、でそこでその写真をアップした人がフィルターをバリバリにかける人なんだなっていうのがバレちゃったの逆に、うんうんうん、でタグ付けしてるから、うんうん、彼女のところ行くとその写真だけめっちゃ変な顔に見えるわけ<笑>変な顔って言い方しちゃいけないけどちょっとこう不自,不自然な本人とはちょっと違うフィルターバリバリの顔になってるのを見た時に、うん、これはもうないだろうと。そうですよねできれいに写すということではもちろん大事なかもしれないけど良くも悪くももうバレる時代に入ってきてで今の若い子はねどうやらそのフィルターをわざととららしししく変えるることも楽んんでるらしいんでいすよ、うんうんうん、だからそれがシャレになるんですけどあえて、ね、40代とかでやるともシャレにならないんですよ<笑>私的にはね、うんうん、だってもう完全にフィルターかかって本当きれいで終わっちゃうから。うんで明らかに違った顔を見た時に、うん、その人への評価ってどうなるだろうって考えた時に実際に会った時にねそうプラスにはならないですよね、うん、というのを見た時にこれはやめる決心をした方が私にとっても、うん、他の人にとっても得だろうと思って。<笑>やめたんですねだから私の写真をじっくり見ればもちろんシミも映るしでも私はそっちの方があの汚いレベルは消したいとは思うけどでもフィルターをかけてきれいにするっていうのが、うん、もうみんな。かかってるからこそフランスの街
1: を歩いててパリの街を歩いてて、うんはい、昨日かな今朝かな、うん、ちょっと気づいたんですけど、はい、イフ・サンローランの広告で、うん、カトリン・ドヌーフが出てたんですよ、はい、で彼女の写真が、うん、もうそのまんまでかでかそう白黒なんですけどシワもいっぱい、うん、そのまんまが出てるんですよ、うんでもねすごく美しいの最近の広告コスメとかファッション絡みの広告の表現を見てても下の方に「この写真は加工されています」とか「レタッチをしてるかしてないか」とかね「ははっきりこの写真は加工しています」うんはっきり書いてるんですよ、うん、だからやっぱりねそれが今ちゃんと表示するのが義務になってるみたいで、うんはいはい、フランスはね、うん、だからあ,あそうなんだと思ってやっぱり見ておいた方がいいし多分フランスの人たちはそれを前提に全部見てるので、うん、そういったね広告に 100% 騙されることはないと思うんですけど、うん、それって SNS のねお写真もきっと同じ。なんですよ、うん、やっぱり私もね時々使うことはあってもでも今ほとんど使ってないやっぱりそういったフィルターかけるのって、ねうん、かけるとね不自然な感じになって心が落ち着かないのあそうなんだ、うん、違和感を感
0: じてなんかその感覚を大事にしようと思える方が大事だと思っていて、うん、普通は普通はっていうか、まあ、フィルターかけたら綺麗になるからわってっていう感じで喜びが出て喜びがあるからこれを使いたいと思うわけだしだから違和感と思う方がまだまだだ少数派かもしれないですよね本当最近やっぱり感じ始めて、うん、おそらく私と実際に会った人が
1: もしフィルターかけた写真しか見てなくて実際に会ったらあれってすごいシワだらけとかね、うん、シミだらけとか、うんうん、もっとやっぱショックだろうしそれよりはちゃんと。本物の自分を見てもらってた方が、ねうん、いいですね自分もね、うん、精神的にもいいと思うし相手にとってもショックを与えない<笑>かもね、うんあのそういううのありますよだからそうじゃなければその広告みたいにこの写真はリタッチしてますとかね<笑>
0: 毎回 SNS に書く人はいないと思うけれどね<笑>そ,うそれぐらいやっぱり、うんうん、しといた方がいいのかななんかねだからその違和感にみんなが分かり始めてるから、うん、その中で続けるって逆に、うん、自分のポリシーを持ってないと難しいし、うん、なんていうのかなこうやっぱりショック気づいた時にがそのショックが大きいっていうのはプラスに働くかマイナスに働くかをちゃんと分かってやってるんだったらいいと思うんですけどなんか私の場合はそのさっき言った二人移った時に明らかにもう一人の人が別人になってたのを見て<笑>あつまりは隣にいる本人も別人なんだなと思った時にやっぱりも伝えないというか、うん、彼女らしい魅力ができてないんだなって私は判断しちゃうと思うんですよね、うん、だからもちろん明るさを変えるとかはありだと思うんですけどういう、ねうん、全然ありですね,ねだけど顎のラインがどう考えてもまあもちろん整形してたら別ですよ、うん、60とか50代とかで顎があんなにピンととんがってるって私の中ではすごい不自然なんですよいない,いないですよねなかなかね、うん、そういうだからもう本当に引き上げて整形してるんだったらあり、うん、だけどフィルターをかけてやってるんだとしたら彼女とか彼とかにとって全くメリットがないんじゃないかと私は個人的に思うのでそうですよね、うん、例えばお客
1: 様商売をしてる方ってはい SNS でねそういう、はいこうものすごい尖った顎を見せてて<笑>実際にコンサルの時とかにお会いして、はい、あれってあいが<笑>全然尖ってない,、うん、いあの写真は一体みたいな、うん、ってなった時ってどう
0: なんだろうなってちょっっと思ったりも私は逆にイメージが悪くなるはしないけどこうちょっとあれっていう疑問符は。つくと
1: 思うんですよね,出てきますよねだから、うん、やっぱりそれはお客様に誠実にっていうんであれば最初からきちっと素の自
0: 分をね見せてい,方がいるっていう、うんうん、誠実なのかなっていうのはありますね、うん、なんかやっぱり本人は、まあ、確かにちょっとオンラインでしか会えないし、うん、直接お会いできないケースも増えてると思うんですよね。うんうん、だからこそその写真が大事っていうのはすごくわかるんですけど。ええ、でも、ある意味、騙すつもりはもちろんないけど、ね。なんかせっかく洋服見せようとして。その方のイメージが帰って、こう下がってしまったら、もったいないかな、ね、とは思うんですよねもうちょっとこう、年
1: 齢に応じた魅力。みたいなのを、ちゃんと伝えられる。ようになって。うんうんうんでで周りもそれをちゃんと評価する、うん、ような
0: 文化になるといいなって思、ねうん、いますよねまずだから自分がそれを認めてあげるってことが大事かなと思うんですよね、うんうん、やる本人がそれを認められてないから他人からの評価を求めてしまうっていうところも若干あるかもしれないので、うん、そういう意味では、まあ、特にね今の話ってこう40代以降の話になるかもしれないんですけどもやっぱり。なんかこうただフィルターをかけて「きれいになった自分」みたいなのを喜んでるよりも、うん、もうちょっと俯瞰的に見るっていうのが大事かなとは思いますね。ははい、はいいそれででで本本編編スタートです、はい、本編です先週はちょっとファッションの話で盛り上がりましたけど、はいはい、やっぱりファッションにはマインドが大事だと絶対切
1: っても切り離せないと思いませんか、うんうん、と思います私は常々ね,ねっ思,思っ
0: てるし、うん、マインドをやってる人間からしても、うん、マインドだけ整ってても結局それが外見に全く影響がなかったら、うんうん相手への印象とか全然伝わり方が変わってきちゃうからもったいないなと思うしそうですね、うん、でもだからこそファッションに自信がないっていう人こそちょっとやってみるだけで全然違ってくるかなとは思います,ね
1: すよね別に完璧である必要はないから、うん着たいものでも着たいけど似合うものっていうのも知るのも必要だしそ,うです、ね、その
0: 辺のバランスをうまくね,ねだから、はいまあ、先週の中でも言いましたけどやっぱりこう今の私には無理ってここの決めつける、うん。これって結構マインド的にもうブロックがかかっているような状態だと思うんですけどどうですかねそう思いますよ
1: でも無理なんだけどじゃあどうやって取り込んでいけるかなとかその先をね考えてみるっていうのも大事かなと
0: 思いますねもちろんほら体型とか、うんね、骨格とかそうもちろん肌の色とか影響してくることはあると思うので、うんうん、確かに無理めのものと得意なものって分かれてくると思うんですけど、はい、だからといってもうこれしか私は似合わないからって言って、うんうん、他のものを切り捨てるのもなんかもったいないかなと思いますね。うん、よく骨格診断とか
1: カラー診断とかね、はいはい、そういう診断をしてもらって私にはこれしか似合わないって思い込んでる人がいるんですけれども、はいはいうん<笑>そうじゃないよと、うんそ,ね、あのそれは知識として知っておいてじゃあそれをベースにどうやって似合わないものを取り込んでいこうか、うん、じゃあ下半身に持っていくとか、うん、ベージュヒョウ柄みたいな似合わないんだったら、うん、じゃあどこに持っていくか、うん、靴とかねてますバッグとか、はい、そねそういう、うん、いくらでも顔に近づけなければ別に問題ないわけですよ。うんだからがんじがらめにならなくて本当に似合わないものをどうやって似合わせようかっていうのを考えるのって楽しいと思うんですよ。うう逆
0: ににそこにプロの力がねね、必要としてそこを提案してもらえればいいわけでそうそうそう、うん、なんかこうちょっと分かんないですけどこう骨格診断見るのがパーソナルアナリストだみたいな感じのイメージとかってあるじゃないですか、うん、そっ
1: から先をどうやって提案していくかっていうのは、うん、おそらくプロの
0: 技そう,<笑>そう思います、ね、でそこで結構分かかれてくるかなと思うんですよね、うん、ちゃんと提案できる人と骨格通りの提案しかできない人で、うんうん、まあプロもいっぱいいっぱるんでしょうねだ,だからね、
1: はい、最初は誰でもなれるっていう風に<笑><笑>
0: 言われるんですよね、うん、確かにね、まあ、言い方変ですけど勉強したらなれるんだったらなれるのかなとは思いますけどね確かにねそ
1: うあとは、うん、あの自分でどこまでセンスを磨けるかとか、うん、クリエイティビティを磨けるかとか、うん、そのお客様の立場になっていくのじゃあどうしたらもっとね素敵に見えるかとか、うん、本当その常に先を見てアドバ
0: イス、ね、できるかっていうの,が、ね、のは大事ですよね、うん、だから何かこう表層上の似合うだけを提案するっていうのはちょっとね私はねプロとして物足りないかなと思っちゃうんですよす体型だけで、はい、まあプロに対して言うのも何なんですけどありますよ言い方なですけど外見的にコンプレックス持ってる人多いじゃないですか、うん、でほとんどの方が、ねねうん、で、そこをフォローできる人がどれだけいるんだろうかって考えると、うん、案外その辺って何か,か結構ないがしにしてるわけじゃないけど重要じゃなくってこう似合うものを提案できればいいって思ってる人も実は多いのかなって、うんうん、私はちょっと最近ハテナマークがついてるんですけどそう、うん「これでいいのよあなたは似合うんだから、うん」でもその人が受け入れられなかったらそれを、うん、絶対着ないじゃないですかそうなんですよでそこにはマインドが絶対絡んでくるでしょ、うんやっぱりこれを私着ちゃいけないとか着るには自信がないとか絶対思ってるはずだから着わないとかねそう、うんまあ、いろんな言葉で言うじゃないですか、うん、でそこをどこまでフォローできるかっていうのがプロだと思うので、うん、外見の人も結構マインド的なフォローが必要なんじゃないかと、うん、本当にい思も。<笑>
1: <笑>絶対だってそこでブロックしてる人がどれだけいらっしゃるかっていう、ね、もったいないですよね私も見てますしどんなにショッピング動行とか行ってね、はい、アドバイスして、うん、いやこれはみたいなの、うん、もう
0: 拒否拒否ですよねだからまあ私には絶対似合わないとか着れませんとか絶対にないないんですもん試着もしようとしない人もいるじゃないですか、うんうん、だからそういう人にするものとなるとその人が受け入れられるものを提案するから
1: 、うん、まあ
0: 一種無難な路線にっ
1: ちゃい、ね、ますよねだからそうなるとその前にやっぱりメンタルのブロックをどこか解かないと
0: 何もファッションも広がらないんですよそうだからファッションコンサルを受ける側もちゃんとその辺のメンタリティーを整えていかないとどちらの軸もね必要大事両輪そう,輪そう私も本当にそう思いますだからどっちかが抜けててももったいない状態になっちゃうかなっていうのがねやっぱりね食住っていう意味では、うんまあ、いいし3分の1一占めてるわけだし多分私思うんですけど
1: 、はい、ファッションとかにもこだわってくると食にもなんとなくお皿にねディスプレイした時の形とか、うん、気になりませんかああなるほどねあじゃあ意と食って実はつながってる、うん、あとインテリアもそうだけどお、うん、花の入れ方とか、ねうん、確かに,確かにあの私がカルガンクラインに行った時に、うん、カルガンってすごくカラーのお花が。好きだったんですよそうなでオフィスで行けられるのはカラーの肌だけへえ行き方も,もう決,う決まってるの決まってるのて花瓶もねもう決まった形があってこれをこういう形でっていうもう決まってたんですよ、うん、彼なりのこだわりがもう
0: そこに全部出てるん
1: でたまたまあの去年ちょうど去年の今頃ぐらいにドバイに行った時に、うんはい多分さんにも話したと思うんですけど、うん、ダルフローレンのフィルムを見たんですよ、はいはい、で彼もカラーの花は好きだったんですけど生、うん、け方が全然違う、うん
0: 、あまたそのカルバンくらいとは違うとそうカルバンとは全く違う何本かをガッツァクッといっぱい生けるみたいな生け,け方も全然違ってくるんだ、うん、同じ花でもカルバ
1: ンの方はもっとこう和の生け花に近いような感じあなるほどね、うん同じカラーなのにそう同じニューヨーク出身のデザイナーでも全然違うんですでそれが各オフィスのお花の生き方にも徹底的にその指導があってっていうのがあってやっぱ飲食1ってショーをやる時のケータリングとか、はいもううん、ケータリングの出し方っていうのもやっぱすごく決まって私は全部つながりがあると思ってます,、うん、すだ
0: からそこのまあ多分美意識って言葉になっちゃうかもしれないんですけどトータルで言うと美意識なんですよ、ねうん、そこがたまたま食に向いてるかそ意に向いてるか1に向いてるかだけであって、はい実は食住全部同じだっていう考え方ですよねそうそうそうす、うん、いやーちょっと深
1: いもうすごいつながってると思います、うん、だけどそこをあんまり意識されてない方がとっても多いかもしれないです、ね、別々の
0: ことと思って「い」異は異「い」「食」は「食」みたいな感じで思ってる人が多いかもしれないですよね実は一緒猫は一緒だと繋がってるかなっ
1: て私は思いましたね。うん、たまたま勤めていたね、うん、オフィスでそういう体験をしたので、私はなんとなく実感をねしましたけれども、うん、多分皆さんもそういうことが頭に入るとそれを。日常生活で、うん、実践していったら楽しいんじゃないか
0: ななるほどねえじゃあその美意識をどうやって、うん、やっぱり苦手意識持ってる人もいるじゃないですか、うんうんうん、例えばいい、まあ、は得意でも職は苦手とか重、うんうんね、は苦手とか一人一人違うと思うんですけど、うんうん、そういう美意識全体を高めていくためにって何かありますかね、うん、どうでしょうね
1: 例えばですけど、うん、好きなデザイナーさんとかのライフスタイルを全部、うん見る
0: 、ねう例えばねう
1: ん、あとはこう好きな画家とかいるんだったら例えば岡本太郎さんとか、うんうんうん、私岡本太郎さん結構好きだったんですけど、うん、彼の美術館とか、うん、本とか、うん、結構徹底して読みましたよ、うんなるほどねうん、で、まあ、彼もパリにいらっしゃったりとかね,ね、うん、考え方とか、うん、思考とかやっぱり。全て作品にも出るし生き方にも出てるし、ね、全部やっぱつながってると思うんですよ、うんかうん、だからそういったところを徹底し
0: て読んだり調べたり研究するう,うん、うん、なるほどね、うん、いや私ねなんか最近思うのはなんかこう今おっしゃってるように例えばまあ岡本太郎さんの岡本太郎さんっていう作品と同時に。その彼の半生とか歴史的背景とかも調べると全部つながってくるじゃないですか。そうそうそうだから、ね、そういういだから本当誰でもいいと思うんですよそうどなたでも、ね、いいと思う,そう、うん、シャネルだったらシャネルでもいいし、ね、誰でも好きなデザイナーさんとか画家さんとか、うんまあ、ミュージシャンでもいいかもしれないし、うん、ミュージシャンも結局音楽だけどそこに絶対歴史的背景とご両
1: 親がどういう方だったとかねうどういう教育を受けたとか
0: こ、ねうん、だわり感とかそう,そ
1: ういう世界観なものがね着てた服はこのステージで着てた服はどなたの服だ,
0: ったんだろうとかね,うとかね絶対関係してるじゃないうですかうん、だから。まあ、誰でもいいからちょっとそこから入っていくと、うん、徹
1: 底的に調べるっていうの
0: はし、うん、絶対必要だと思うそういいかなと思いますね本当一人でもいいから徹底的に調べて分かることっていうのが、うん、で結局それが服にどう表れてるかとかそ,でそれを何人かとか調べるといいろつながっ,っ、ね、繋がってくるんですよねしますよねそうだからその時の歴史の背景がどうやって影響を受けてるかとか、ね、そうでやっぱ絶対違いますもんね結歴史とかも調べていか
1: なかったりするとそ,うそ,うそう。すごく学びが
0: 深いと思うんですよ。うんだからこの人の今年のコレクションはこうですとかそういうので終わっちゃうとすごいもったいなくってそ,うそ,うそ,うそこに脈々と流れる価値観とか,なんかポリシーが絶対あるはずなんでしょうね
1: デザイナーさんたちのすごいなって思ったところは例えばあのいろんなモチーフとか本当いろんな,なんてアーカビブを探して、うん、自分たちでいろいろ調べ,調べますよて、ね、その時の歴史的背景とか。とかいろいろ調べて作品出していくんですよ,そうですよ、ね、か確かにテーマとか決まるときそうですよねすよだからやっぱすごいなと思って、うん、同じようなことを自分たちも日常で、うん、別に作品出すわけじゃないけれども結構徹底して調べてこ,のこの YouTuber すごいなと思ったら、うん、徹底してその人が全部調べるとかでもいいし、うん、何かねやっぱり突き詰めるって必要かなでいろ、ねうん、んなことをこうやっていくうちに横に広がっていって、うんね、また歴史とかいろんな地理的なものとかつながっていって,ってす,、ね、すごくこうね,そうね幅広い教養っていうところまでいく、ね、んじゃないかなという感じがし
0: ますだから本当文学とかま
1: あ本当何でもいいと思うんですよねだってきっとアーティストとか皆さんいろんな文学に影響を受けたとかあると思うんですよ結構多いんじゃないですかそうなるとじゃその文学自分もその小説読んでみようかなとか。ね。で、そういうことが全部重なって、積もり積もって、美意識っていうのになっていくんじゃないかなと。なね。だから、適当にその辺にあるもの来ちゃって。っもったいいいななうんか
0: 細かな積み重ね,そう、うん、ねだから結局、まあ、もちろんそれがプチプラだったとしても、うん、その型のパターンの、ね、元だったりとか
1: もあるわけだし例えばねユニクロさんとかだったらジェルサンダーの、うん、コラボとかやってましたね、うん、そういうのでもいいしちょこっとおしゃれ、うんに感じる自分でもうちょっとこれ着てたら素てだなみたいなところに投資してみると
0: か、うんうんうん、でもいいしちょっとずつね日常で,で、ね、だからこう、まあ、プチプラが悪いわけではないけど、まあ、プチプラ以外のそういうところも見てみたりとかそうですよねコピーのものじゃないものそうね、うん、まあ何か私全然プチプラを否定する気はないし、うん、私も使ってますけど、うん、<笑>でもやっぱりデザインの大もにあるハイブランドがあったりするケースが多いのそうなんですよねじゃあなぜそこを選ぼうと思ったのかって言うと、うん、そこに何かがあるわけで、うん、でそこを大元をやっとけば、うんね、プチプラ切る時にも絶対役に立つと思うんですよねそうそうそうおっしゃる通りですよ、うん、ということで、うんはい、美意識お話をさせていただきましたはい、はいはい、ありがとうございましたはい最後にお知らせですこの度稼ぐノート術の無料でのオンライン講座をスタートいたしました5回にわたってメールを登録していただくと私の方からノート術に関するより詳しいお話をお届けいたします。例えばノート術って他のノート術とはどういうところが違うのか、まあ、私たちのやっているこのノート術っていうのは脳科学と心理学を使っているんですけども他とどういうところが違うのかとか実際に成果が出た方の生の声とかあと実際に、まあ、ポッドキャストで聞いていただいてるかもしれないですけどもいちかさんのインタビューのより重要なところをさらに凝縮してお伝えして解説したりとかそういうのを5回にわたってお届けする予定です。1回登録していただくとすぐもう1回目が届くような形になっていますがよかったら1回受けてみたいなと思うけれどもちょっとまだ悩んでる。とかそういうい方は是非おす,すめです今のところ4月5日15日25日の3回のコースは募集中です5月以降は今のところちょっとまだ決めておりませんのでやるかもしれないしやらないかもしれない4月に関してはまあ実際に3回とも出席できないけれどもアーカイブで拝見しますっていうメッセージもいただいてますしもちろんライブの方がその場で質問はできるんですけれども実際に参加できなくても動画をお渡しするので勉強することはできるしコミュニティもありますのでコミュニティを使ってフォローアップもできるかと思います、まあ、この講座にもちろん直接申し込まれてもいいと思うんですけどもその前にまず知りたいなという方はぜひ5日間の講座を受けてみてください詳しくはパリプロジェクトのトップページにも載っておりますしパリプロジェクト無料オンライン講座ノート術みたいな形で検索すればすぐ出てくるかと思いますということで皆様の登録をお待ちしていますありがとうございましたこの番組は毎週金曜日をめどにお届けしています確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますのでぜひ「購読する」のボタンを押してくださいまた皆様からの質問や感想をお待ちしていますオフィシャルサイトはパリプロジェクトで検索していただきお問い合わせから質問や感想をぜひ送ってくださいオフィシャルサイトから LINE アットやメールレターで有益な情報をお届けしているのでこちらも是非登録してくださいねまた次回もパリで学んだぶれない自分の作り方をお楽しみにあきでした